0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך. עם ניב מורגנשטיין.
1: לגבי ללמוד, קודם כל אני אגיד שבאמת יש מלא חוויות, גם הילדים האישיים שלי וגם לאורך השנים, גם מבוגרים, גם ילדים, כאילו, אבל אני רגע אולי אשמח להתייחס למשהו אחר כזה, שמשהו שלמדתי, שהוא לא למדתי על העולם, אלא למדתי על מה שאנחנו עושים. Okay. וזה שהבנו בתחילת הדרך, ואנחנו בטח נגיע לזה, אבל שאנחנו רצינו לייצר אימפקט חינוכי. Mm-hmm. ו... והתחלנו לעשות פעילויות ו... ונדבר, והתחלנו גם לעשות הרצאות, אבל מאוד קשה לדעת אם אנחנו נמצאים בכיוון הנכון. והייתה אחת ההרצאות, שהייתה הרצאה שעשיתי ברעננה, עברו איזה שש שנים מאז נראה לי. Okay. ובסוף ההרצאה, שהייתה דרך אגב אחת ההרצאות הכי קשות שלי והכי... הכי קשה והכי טובה לדעתי, okay. אפשר לדבר גם על זה, <laughs> אבל בסוף ההרצאה, בערך באמת כאיזה 40 ילדים אחרי זה באו לבמה ולחצו לי, לי את היד, ואחד מהם בסוף ביקש ממני גם חתימה. וואי, איזה קטע. וכן, ומעבר... וזה עוד זה... לפני 6 שנים. זה כן, מטורף. <laughs> ו... וזו באמת הייתה הפעם הראשונה בחיי שמישהו ביקש ממני חתימה, וזה היה מאוד מרגש. אבל אני חושב שמה שבאמת היה משמעותי שם, זה העובדה שאני יכלתי לעמוד על הבמה, להגיד שלום, אני כפיר ו- ואני מהנדס, והוא בא וביקש ממני חתימה, זה בדיוק הראה שאנחנו הולכים ומצליחים לקדם את מה שאנחנו רוצים, שזה לא עלה אישית, כן. אבל זה זה שבעצם מהנדסים ומדענים יוכלו להיות דמויות שהם יבקשו מהם חתימה, שיהיו דמויות לחיקוי. זה בסופו של דבר מה שרצינו ומה שניסינו לאורך הדרך. אה, בסוף לתת להם השראה ללכת לעשות את זה, ואנחנו מבינים, אחת הדרכים הכי משמעותיות לעשות את זה, זה להביא להם דמויות שהם יכולים להיות כמוהם. Mm-hmm. כי לדבר על משהו ארטילאי, כן. זה לא מספיק טוב, ולדבר כאילו גם רק על העשייה, צריך גם לדבר על האנשים, והעובדה שבסוף הוא בא, וזה כמו שזה קרה לי, זה קרה גם להרבה מהנדסים אחרים היום, וביקש חתימה, זה פשוט נתן לנו את ההבנה שאנחנו בכיוון הנכון. אז וואי, זה מדהים. הסיפור.
0: קודם כל, אחלה סיפור. <laughs> ממש ממש טוב, תודה. Um, טוב, נגיד גם שלום למי שמאזין לנו. אז אהלן כולם, ברוכים השבים או הבאים, לא יודע, לפודקאסט פרסונה. <laughs> אני ניב מורגנשטיין ואני כאן עם כפיר דמארי, מה קורה? <laughs>
1: <laughs> שלום, טוב, כיף
0: שהבאת. אז ככה, um, נגיד עליך איזה שני מילים, אז uh, כפיר קודם כל הוא שותף ומייסד בסטארט-אפ, נכון? איך <laughs> קוראים לו? טבוקי. <tabuki> <tabuki> Okay. בתחום אבטחת המידע, הוא הסביר לי לפני רגע ממש ממש טוב מה זה עושה. <laughs> אנחנו נשאיר את זה לפודקאסט חדש שאנחנו נבנה ביחד על סייבר uh, <laughs> סקיורטי. <laughs> אבל uh, כפיר כאן כי הוא ממייסדי עמודת Space.il, ששיגרתם את
1: החללית, איך אומרים? גבשושית, נכון? או חללית, מה אומרים? גבשושית, זה נכון. אנחנו קוראים לה חללית כי זה מה שאנשים יותר מתחברים אליו. אה, אוקיי. אז אתה חללית okay. בראשית, ואתה גם מדליק משואה. נכון. הרבה הישגים יפים,
0: ואני חושב שבסוף, אתה יודע, אנחנו, יש כאילו את ההישגים המספריים, שתתקן אותי פה אם אני טועה, כן, שבזכותכם, אז בסוף ישראל זה המדינה השביעית בעולם שהגיעה לירח, זה הארגון הפרטי הראשון בעולם שהגיע לירח. ואם uh, uh, הירח לא היה מתקרב כל כך מהר לחללית, אז לא, לא ציפיתם את ההתקרות. קצת יותר מהר ממה <laughs> שרוצים. כן. <laughs> uh, אז הייתה גם המדינה הרביעית בעולם של Softland. בעצם המדינה <laughs> הרביעית uh, בהיסטוריה, <laughs> בהיסטוריה
1: שניסתה לנחות. Mm-hmm. Uh, לאמריקאים לקח 16 שיגורים. לכיוון הירח עד שהם נחתו, לרוסים 22, לסינים שלושה, אבל ייאמר לזכותם 100% הצלחה. פעמיים ראשונות הם לא אה. רצו לנחות, פעם שלישית רצו והצליחו. וואו. ואנחנו הראשונים בהיסטוריה שהייתה לנו את החוצפה לנסות לנחות בפעם הראשונה. בסדר, okay. in your on the way, מה שנקרא, okay.
0: זה מגניב. אז, אז יפה, אז אנחנו נדבר מן הסתם על בראשית, ואני רוצה שנתמקד על הסיפור החינוכי, על מה שנקרא אפקט בראשית, okay. לשעבר ידוע כאפקט okay. אפולו, um, סביב העולם הזה, כי אני חושב שמעבר לזה שזה אתגר הנדסי ומיזמי ושאפתני מדהים, יש פה סיפור חינוכי מדהים, ועל הדרך יש גם איזה פרויקט של נחיתה לירח שאני חלילה לא מזלזל בו, כן? אבל כאילו יש פה משהו קצת יותר אה, אה, באקט החינוכי שבעיניי מאוד משמעותי. אה, ונתחיל נראה לי קודם קצת רגע בכל זאת עליך, okay. אה, ואז נדבר קצת יותר, אז תגיד. אחד הדברים ששמתי לב שקראתי עליך בכל מיני מקומות, שחוזרים כל הזמן, זה שהתחלת לתכנת בגיל 6,
1: ובגיל 11 כתבת את הווירוס הראשון שלך. בעמותה מאוד התלהבו מזה. אני חייב להודות שכשנגייסתי לצבא, הייתי בקורס של חיל מודיעין עם הרבה אנשים, תותחים ממני, ואחרי זה עם אחד מהם אפילו פתחתי גם איזשהו סטארט-אפ, וכשהלכנו לגיוס, אז אמרתי שבעמותה מאוד מתלהבים שאני התחלתי לתכנת בגיל 6, אבל זה שישב ארבע. אז כאילו... אדיר. כן. מה על כרטיסיות? כאילו, מה זה זה? מה התחלת לתכנת בגיל שש? אני התחלתי לתכנת בעצם, האמת שזה גם סיפור משעשע, מתחבר, נקרא לזה, לחינוך. ההורים שלי קנו לי מחשב, בהתחלה. חשבתי שזה היה אפל 2, מסתבר בדיעבד היום שזה היה סוג של אפל 2 קלון, מישהו פשוט חיכה את הצ'יפ ואת הכל זה, אבל חיכוי של אפל 2. Uh, ובעצם כדי להפעיל את המחשב ישן, לא היה בו קונן קשיח, היה בו קונן דיסקטים, וכדי להפעיל את קונן הדיסקטים היה צריך דיסקט מיוחד, שבעצם mm. מפעיל את קונן הדיסקטים. Okay. ואני זוכר שהלכנו, אני ואימא שלי לחנויות, ולא הצלחנו למצוא את אותו קונן. אוקיי. Okay. Uh, בעצם לא יכלנו לקנות משחקים ולשים אותם בדיסק mm. ולהפעיל. קצת איבד את המשמעות של המחשב? כן, אבל okay. למחשב הייתה עוד אופציה, וזה היה לפתוח אותו באיזשהו מוד אחר, שמאפשר לך לתכנת בבייסיק. אוקיי. Okay. אז במקום... בייסיק, מי שלא מכיר, שפת תכנות מאוד עתיקה. נכון. אז בעצם במקום לקנות משחקים, אמא שלי קנתה לי כנתלי, ספר עם 300 עמודים, שלושה משחקים, כל אחד מאה ומשהו עמודים, שאתה אמור להקליד עכשיו את הקוד של התוכנה, בשפת בייסיק כאמור, ואז להריץ, ויש לך משחק, עכשיו כאמור 100 עמודים בערך כל משחק, אי אפשר לשמור, לא היה שום כונן קשיח, שום דרך לשמור. זאת אומרת עשית טעות, או מחקת, או מחשבה, כל העבודה. כן. Uh, וזה אומר שאף פעם לא באמת הקלדתי אף אחד מהמשחקים האלה, okay. אבל, אבל התחלתי לתכנת. Mm-hmm. בעצם התחלתי בלשים כוכבית, ואז לייצא את הארצורות בכוכבית, ואז את השם שלי בכוכביות, ולאט 아, לאט כמה... ככה... כאילו yeah. התחלת
0: לעבוד על המשחק, אבל בכלל
1: um, זה משך אותך לעשות מלא דברים אחרים. להמציא תוכנית. לעצמי בעיות ולפתור אותם, וככה, זה מה שהתחלתי לעשות במחשבים, ומאז, גם כשגדלתי, רוב מה שעשיתי במחשבים היה לתכנת. Uh, כן, כל פעם ללמוד איך לתכנת דברים חדשים, אם זה גרפיקה, אם זה טקסורט. מה הסיפור של הווירוס הראשון? אתגר של לראות איך אפשר לעשות וירוס, זה היה סוג של וירוס, נראה לי שזה היה ממש בקבצי באץ' למי שמכיר, כאילו. בגדול בניתי משהו, סבבה, בגדול בניתי משהו שמעתיק את עצמו לאוסף של קבצים בתוך המחשב, איזשהו אתגר אינטלקטואלי. אבל זה הווירוס הראשון, אז זה ממש היו עוד... זה שרלו,
0: אדיר. מגניב. ותגיד, מה אתה זוכר, נגיד, כי אנחנו כן מדברים פה קצת
1: בהקשר של חינוך ובית מה אתה זוכר, נגיד, מהחוויה הלימודית שלך? אז קודם כל, לגבי מה שאמרתי קודם, למה אני מסתכל על המחשב הזה כמשהו מאוד משמעותי, וזה משהו שלקח לי זמן להבין, שאני חושב שהרבה מהדברים שלמדתי, כאילו, למדתי גם לבד. Mm-hmm. אני חושב שחלק מזה, זה היה הסקרנות שלי מגיל צעיר, מאוד עניין אותי איך דברים עובדים ו- mm-hmm. והרבה דברים. ואני חושב, נגיד משפט ש- 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 שאמרתי, שהבנתי שחלק מהסיבה שהבנתי אותם כל כך לעומק, כי הייתי צריך. Okay. כאילו, כי נתנו לי להתמודד עם זה לבד. אני כאילו אפילו מסתכל, היום אח שלי גם תותח מחשבים וכולי, אבל אני מסתכל בצעירותו, הוא בעיקר... שיחק במחשב, mm-hmm. ואם היו בעיות, הרבה פעמים אני באתי ופתרתי אותם. לי okay. לא היה מי שיפתור, אז הייתי חייב לדעת לפתור אותם לבד. אז אני חושב שהרבה מהדברים היו מתוך זה שפשוט רציתי שדברים יעבדו ופירקתי אותם והייתי צריך להרכיב אותם מחדש, או שאז, אז הרבה דברים זה פשוט למדתי. ובאופן כללי מבחינת חוויית הלימוד שלי, אז... קודם כל אני כאמור מאוד סקרן, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. בהקשר של לימוד, אז זה מאוד... יש את המשפט,
0: הסקרנות שהרגה את החתול, כן.
1: היא הרגה את החתול, היא הרגה את הזמן, היא הרגה הרבה דברים.
0: על זה רועי לוי הסטנדאפיסט אומר, אתם רואים שהסקרנות הרגה את החתול, אני חושב שהמסעית נתנה בסוף את הפיינל, אבל... כן. אוקיי, אז
1: יש את הסקרנות. אז אני חושב שזה ב', יש לי זיכרון... אני פחות טוב בלזכור מספרים או שמות, mm-hmm. אבל יש לי זיכרון צילומי די טוב, oh, כאילו אפילו ברמה שהייתי אומר מצד שמאל למטה בספר בעמוד 38, oh, wow. כזה, לפחות זה היה פעם ככה. אז, אז, אז בגדול למדתי הרבה מסביב לזה, ואימא שלי גם, אימא שלי באופן כללי, נגיד כלימוד, יש לה המון תארים. וואלה, זה התחביב שלה, התחביבים שלה זה ללמוד.
0: אני מנגן בגיטרה, תארים,
1: נכון? אז... מה היא אז זה יש לה תואר ראשון ושני במשפטים, ותעודת הוראה, ותואר ראשון בפילוסופיה כללית, ולדעתי גם אחת בפילוסופיה יהודית, והתחילה מתישהו ללמוד רפואה, ועשתה תעודת עיתונאי, כל מיני זה, ומלא השתלמויות וביקורת, כן, הרבה דברים. ומבית ספר מה אתה זוכר? אני זוכר שתמיד הייתי ילד כזה ש... אהבו, okay. המורים אהבו, וזה הכלי שנקרא לזה היה מאוד משמעותי. אני חושב שהייתי תלמיד טוב בתפיסה, כאילו של כל מי שמסביבי, אבל בינינו הייתי קצת עצלן. Okay. <laughs> אני יכול להגיד שבדיעבד, גם כשיצא לי לפקד על קורס בצבא ו- ו- וכולי, אז ההבנה היא שלצורך מתכנתים טובים הם עצלנים. למה? כי אז הם מחפשים את הקיצורי דרך? כי אז הם ישקיעו עכשיו 20 שעות בלבנות משהו שיגרום לכך שהם לא יצטרכו לעשות דברים יותר בצורה ידנית. אוקיי. כאילו, זה אומר שהם פשוט, כאילו, הם לא רוצים לעשות את זה יותר, אז זה באופן אבסורדי, הם יכולים להשקיע כמות מטורפת של זמן, אבל פתאום לגרום לכך שדברים... שהם לא יחזרו על הפעולה הזאת. בדיוק. אגב, מה
0: שדיברנו מקודם, שבוואטסאפ מצאת את הדרך לעשות הודעות שחוזרות על עצמן.
1: נכון? ל... כן כן, mm-hmm. אז, אז לגמרי, אז, אז הייתי אומר כן בנטיעה שלי יש איזה עצלנות שם, ואני חושב שבהרבה מקרים היא דווקא גרמה לי לעשות דברים שאם פשוט הייתי עושה, כן. אז אם פעם לא הייתי מגיע ללבנות דברים מורכבים שפותרים בעיות לבד, אז זה... אדיר. כן. טוב,
0: יאללה נלך קצת לדבר על ספייסל, על בראשית. יאללה. טוב, אז תראה, אז יש את זה, אני מניח שלפחות חלק גדול ממי שמאזין לנו עכשיו. קרא, שמע, יודע על מה מדובר בצורה כזו או
1: אחרת. עד היום פגשתי רק אחת שלא שמעה. מה זאת אומרת? שלא שמעה מה? לא שמעה שהייתה חללית שהגיעה לה. אתה רציני כאילו? בארץ. אחת. יואו, היסטרי. זה היה,
0: כן. טוב, ספר לי אחרי זה, כי לא נעים לעשות את זה ב... זה מעניין ממש, זה מעניין ממש לפגוש סתם. אז מה, תן בכל זאת קצת על איך זה התחיל. אני יודע שיריב, שותפים ביחד זה אתה, יריב ויונתן. נכון. אז מה, יריב שלח איזה פוסט? יריב
1: כתב בפייסבוק שהוא רוצה לפתוח את הצוות הישראלי בתחרות גוגל לונר אקספרייז. אם אני אלך אפילו צעד אחד אחורה, יריב השותף בכל מיני אירועי גיקים, אם זה גיקון, אם זה מחנת, שעשו לקהילת הביטחון, שהוא אחד המקימים של זה שם, והיה לו רעיון לבנות uh, את ה-first Israeli spaceship, והוא תכנן לקחת uh, uh, צעצוע של uh, uh, סירה קטנה, ולשים אותה על בלון הליום גדול, ולהעלות אותה אל uh, מחוץ לאטמוספירה עם מצלמה, ולצלם את the first Israeli spaceship. <laughs> אוקיי, זה סיפור שלא שומעת. כן, ואז חבר אמר לו, למה בקטנה, קח תראה את האקספרייז, ואז הוא ראה את האקספרייז, וקצת וויסקי בדרך, והוביל אותו לקנות את הדומיין ולרשום את הפוסט. וזהו, והוא ראשם, מי רוצה לבוא איתי לירח? אמרתי לו, אם תרצני, אני איתך. קראת אותו כאילו לפני? היינו כאלה חברי פייסבוק, היינו חברים משותפים, לא באמת באמת הכרנו לפני. אבל ראית את האתגר, אמרת, יאללה. שמואלי מגניב <שמע> להגיע לירח כן. כאילו וואלה אחלה <מדיר> uh, כן אפשר גם לדבר על זה תכף. Uh... ובעצם נפגשנו שלושתנו, יריב, יונתן ואני, יריב מהנדס אלקטרוניקה, נגיד אני מהנדס מערכות תקשורת, ויונתן מהנדס החלל שלנו. וואו, אדיר. אז היה לנו גם מהנדס חלל. גם יונתן כאילו הכיר ככה במקרה, או...? אז יונתן ויריב הכירו כי היה איזשהו חבר משותף, okay. למעשה יריב היה בברנינגמן. Okay. ואז היה איזשהו מישהו ליד, ואיך שהם הבינו שהם מדברים עברית, ואז הם התחילו לדבר, ואותו בחור הכיר ליריב את יונתן, mm-hmm. דרך שוג, גם אירוע של גיקים כאלה, בדיוק, לאיכשהו כזה התחבר. וזהו, נפגשנו שלושתנו בפאב בחולון. תאמין שהוא
0: שלח את ההודעה, בטח מלא אנשים עשו על זה לייק וזה בעניינים, ובסוף שני האנשים נהנו לאתגר. כן. לא, ככה זה מה שאני מבין מפה, כן? כאילו, שני אנשים לקחו את זה בצורה רצינית. ושני אנשים לקחו את זה קדימה.
1: שלושה, אתה יודע, איך הייתי טוב. לא, הוא העלה את אני אומר, הוא את בלון, וכאילו שני אנשים... נראה לי שאני הייתי מהפוסט, ויריב ויונתן כאילו כזה התכתבו בדיוק במייל.
0: אוקיי, אז אתם יושבים בבר, שותים וויסקי, לוקחים את ה... בירות, אני מודה שאני שתיתי קולה. למרות okay. שבכל
1: הצילומים של השחזור, אני כאילו מחזיק כוס okay. בירה ביד. Okay. אבל אני שתיתי קולה. אנחנו מגלים פה מלא דברים מהפורט. כן, זה המקום. כן. Okay. וסתם כקוריוז, פגשנו מתי ישנו את ראש נאסא, וגם עברנו למצגת, ויש שם תמונות של שלושתנו עם, עם בירות. Okay. הוא אמר, רגע, רגע, עצרת המצגת, אבל תגידו לי איזה בירות שתיתם. <laughs> אז אמרתי, בוא, אני, אתה מוזמן לבוא לחולון, ניתן לך מכולם. אדיר. כן. הוא לא הגיע. הוא לא הגיע. לו שלא היה קצת צפוף. ובעצם ישבנו בפאב, שלושה מהנדסים יושבים בפאב, נשמע כמו בדיחה. ממשיך ברוצים להגיע לירח, ממשיך להיות כמו בדיחה, אבל יאמר לזכותנו, היינו גם רציניים. יונתן שלף מהתיק דפים משובצים. אז זה לא היה על מפיץ, זה היה על כן. דפים משובצים, והתחלנו ממש לסרטט את מה זה אומר, איך אנחנו מתכננים לבנות חללית. הסתמכנו הרבה מאוד על אותו ניסיון שהיה גם ליונתן בננו לוויינים. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על לוויינים, יש נקרא לזה לוויינים של 10 על 10 על 10 סנטימטר, אנחנו רצינו את הגרסה היותר גדולה של 10 על 10 על 30 סנטימטר. ממש קטן. ממש קטן. רבו קולה. Uh, בדיוק, ככה קראנו לזה. Uh, אז רצינו לקחת את הדבר הזה, לשים לו רגליים, לשים לו מנוע, קצה, כמה חיישנים, ובגדול לשגר אותו לכיוון הירח. זה היה התכנון המקורי. כן. Uh, שאיתו התחלנו בעצם את המסע הזה, חללית כאמור גדלה מאז כמה פעמים. Uh, בעיקר סביב זה שלא מצאנו מערכת הנאה שתהיה מספיק קטנה ומספיק קלה. Mm-hmm. בעצם... מכל דלק גדל ועברנו ממיכל דלק אחד, שני מכלים, לארבעה מכלים, ארבעה מכלים יותר גדולים. המון, 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 המון דלק. המון, המון דלק. גם אתגרים, אבל המון דלק. כאילו, רוב החללית זה מכלי דלק. רוב החללית זה מכלי דלק. דעתי, המשקל שלה המלא הוא 585 קילו, ובלי דלק זה יורד ל-160. זהו, מטורף.
0: עכשיו, תגיד, מתי נכנס ההבנה? כאילו, התיישבתם שלושתכם? כן. סביב הגוגל לונר אקספרייס,
1: נכון? שמילה על זה. גוגל לונר אקספרייז, תחרות בינלאומית, האקספרייז פאונדיישן הוא זה שבעצם מארגן תחרו... את התחרות. אם תסתכלו מתישהו על הלוגו, תראו שהאקספרייז רשום שם בגדול, גוגל רשומים יותר בקטן. גוגל okay. בעצם... אקספרייז פאונדיישן המספונצור... זה שלהם כאילו? לא. לא, לא. אקספרייז לא. זה גוף חיצוני, הוא okay. קם על ידי פיטר דיאמנטיס בין השאר, ובעצם האמונה של הארגון הזה שאפשר לקדם את המדע, לקדם את האנושות על ידי בדיוק, wow. uh, זה לא הצ'אלנג' הראשון בחלל, אלא עם צ'אלנג' קודם שקראו לו אנסארי אקספרייז, שם היה צריך להוציא בן אדם לחלל פעמיים בשבועיים. Uh, הקבוצה שזכתה, ספיישיפואן, נקנתה לאחר מכן על ידי ריצ'רד ברנסון והפכה להיות ורצ'ן גלקטיק. Okay. שמציעה כרטיסים, uh, בדיוק, טיסות uh, תיירות לחלל. אז לא הרבה שמעו על התחרות הקודמת, אבל okay. כולם שמעו על התוצאות שלה. Mm-hmm. Uh, והיו להם תחרויות במקומות אחרים, אם זה ברפואה, אם זה בחינוך, mm-hmm. באמת, mm-hmm. כאילו, לראות איך אפשר להשתמש בתחרויות כדי לקדם את האנושות. Mm-hmm.
0: היה פה, דרך אגב, גם בארץ, היה קרן טראמפ עשתה צ'אלנג' במתמטיקה. Mm-hmm. הייתה בפודקאסט uh, מאיה גריל, שהיא הובילה את כל הצ'אלנג'ים במתמטיקה לבני נוער, וגרמה אלפי תרגילי מתמטיקה דרך צ'אלנג' כאילו, ב... זה, זה מטורף באמת... כמה זה כוח,
1: יש לזה כוח. זה, זה מטורף כמה יש לזה כוח וזה מטורף כן. גם כמה זה ממנף. כן, זאת אומרת, הם על פרס של 20 מיליון דולר, בעצם לצוות הראשון שיצליח להגיע לירח, לנחות לזוז 500 מטר, עם קאצ' קטן, המשימה. עם קאצ' קטן של עד 10% מימון ממשלתי, יחד אוקיי. עם זה זו המשימה. אוקיי. Uh, הם שמו פרס של 20 מיליון דולר, mm-hmm. כשאנחנו התחלנו עם אותו mm-hmm. מודל של בקבוק קוקה-קולה, הטיכון היה לעשות את זה בסדר גודל של 8 מיליון.
0: אה, זאת אומרת, לעשות רווח גם. לאפילו, על... אפילו
1: היה רווח פוטנציאלי, שפה. בדיעבד 100 מיליון דולר, שום רווח. Uh, וזה נראה לי מחבר אותנו גם לשאלה של רגע, מאיפה הגיע החינוך. Mm-hmm. Uh, ואני אגיד שבתחילת הדרך, בפגישה הראשונה, אנחנו בעיקר התעסקנו בפן ההנדסי ולהבין אם זה ריאלי. ולאט לאט לאסוף עוד מתנדבים ועוד אנשים. אני אגיד שני דברים, אני אגיד שקודם כל לגבי המועד שבו אנחנו עשינו את זה, אנחנו מדברים על סביב נובמבר 2010, הרישום לתחרות, לאותה תחרות היה פתוח כמה שנים. אנחנו החלטנו... כמה שנים? כמה שנים. אנחנו החלטנו משהו כמו חודש וחצי לפני סוף הרישום, שאנחנו בכלל רוצים. מעולה, זמן טוב, לגיטימי. לגמרי. ובעצם היה צריך שני דברים כדי להירשם. דבר ראשון, Uh, היה צריך תוכניות מפורטות של החללית, למרות mm-hmm. שאנחנו יודעים לבנות חללית. דבר שני, 50 אלף דולר. אז בוא, השלב, בוא.
0: שהשלב הראשון היה קצת
1: יותר כעשת יונתן? Uh, כן ולא, okay. כי בחודש וחצי אין לך שום סיכוי להביא תוכניות שיהיו מספיק ברורות ומספיק מעניינות, וכאילו מראות שאתה יודע משהו, ובעצם מה שהבנו הוא שאנחנו לא יכולים לפתור את השלב הראשון, ואנחנו צריכים לפתור אותו בדרך אחרת. Okay. ובמקום להביא תוכניות מדהימות, להביא צוות מדהים. אוקיי. Okay. והצלחנו בזמן מאוד קצר, גם לגייס הרבה מאוד מתנדבים, אבל גם להשיג פגישה עם uh, איציק בן ישראל, יושב ראש סוכנות החלל, mm-hmm. uh, ועם uh, uh, דניאל זייפמן ממכון ויצמן, ויחד עם אוניברסיטת תל אביב, כמה אנשים, והמרכז הבינתחומי, ומנהל מפעל חלל של תעשייה אווירית. Uh, ובעצם להביא צוות משמעותי מנצח, וחלק ממה ש... הראינו למארגני התחרות, בואו תראו, אנחנו רציניים, נכון, וואלה, המסמכים שלנו לא מדהימים, כן. אבל, אבל תראו איזה צוות <laughs> יש מאחורינו. בסדר, <laughs> 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 אבל אמרנו,
0: בסוף, למה קוראים לזה גם פרסונה לפודקאסט? בסוף אנשים. לגמרי. <laughs> <laughs> הכל קם ונופל על אנשים.
1: כן. Uh, יאמר, אם כבר מדברים על אנשים, אז יאמר לזכותו של איציק, שהזכרתי, שהוא היחידי מכל האנשים האלה. כולם, נכנסנו, אמרנו, שלום, אנחנו רוצים לבנות חללית ישראלית בגודל של בקבוק קוקה-קולה. לא לנו לא, מושג איך הם יגיבו. אם uh, איציק היה משהו משעשע, הוא לקח את המצגת, את הלפטופ ה- תוך כדי, העביר שקפים, אמר, טוב, 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 טוב. זה לא היה ל-8 מיליון דולר, זה יעלה ל- יותר כמו מיליון דולר, זה לא ייקח לכם שנתיים, זה ייקח די. יותר. אבל אני... הוא הבין את זה מהר מאוד, כאילו. הוא היחידי שבאמת, כאילו, זה לא... זה, אתה יודע, זה עלה 100 ולא 80, אבל כן. הוא היחידי שהיה לו את ההערכה כן. באמת, כאילו, ריאלית. המספרים
0: האלה כבר בין 80 ל-20. לס... <laughs> 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 לא, לא, זה, זה כן, אותו סדר גודל, זה כן, כן. מה שאני
1: אומר. הוא באמת הבין. <laughs> 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 אז, אז, אז <laughs> יאמר <laughs> לזכותו, ועדיין, היה איתנו. אז זה מצד אחד. ומהצד השני, 50 אלף דולר, שגם לא היה לנו ספייר. פה ניתן רגע קרדיט, יריב אז למד בבינתחומי, okay. בתוכנית בעצם מינהל עסקים, עם התמחות ב- ביזמות, והוא היה בשנה הראשונה ועושים פרויקט בשנה השנייה, mm-hmm. שאל אם אפשר להציג בכל זאת, ונתנו לו את המקום, וסביב זה, דרך זה, בעצם הגענו לאוסף של תורים, יזמים, יזמים, שבעצם הרבה מהם עשו אקזיטים כאלה בעברה. ושמו 5-10 אלף, והצלחנו ממש בעשרה ימים לגייס את הכסף. אז פה זה באמת קרדיט לבינתחומי בהתחלה, חשוב.
0: יפה, ואז איך הגענו לחינוך? כאילו, כאילו, עד כה יש אתגר
1: ההנדסי. זה הכל מתחבר. באחת מהפגישות האלה, אחת מהפגישות שבעצם הייתה אפילו בהרצליה, אני זוכר בהר קפה שם, בפיתוח. ישבנו עם ניתאי וטל יאלוש אבן, וישבנו איתם, ודיברנו, והם בסוף גם תרמו, ועשו עוד חיבורים לעוד אנשים. והם שאלו אותנו, אוקיי, ואתם מגיעים לירח, ואז מה? אנחנו כזה, מסתכלים אחד על השני. עכשיו, אני אגיד ש... מרגע ראשון הבנו שזו לא החללית שלנו. הסתכלנו עליה בתור החללית הישראלית הראשונה. Okay. אז, אז הבנו שהחללית היא לא שלנו, אבל שאלנו אתכם, okay. אוקיי, באמת, קופסת מתכת הולכים לשים אותה לירח, כן, זה הגניב אותנו, okay. אבל ואז מה? Mm-hmm. ובאותה פגישה בעצם הבנו שהמטרה שלנו שזו תהיה החללית הישראלית הראשונה אמנם, אבל גם לא האחרונה. Mm-hmm. וכדי שהיא תהיה לא האחרונה... אז צריך שיהיו את המדענים והמהנדסים שיבנו את החלליות הבאות. Okay. Uh, ובעצם ממש, זה היה ממש ב, ב... הקמנו את הארגון כבר כעמותה מהרגע הראשון, מתוך ההבנה הזאת, שוב, עשינו את זה בהתחלה, כי זה מה שהרגיש נכון. אמרתי, אמרנו, זה לא החללית שלנו, אנחנו רוצים שתהיה לזה המשכיות, והרגשנו שהחינוך זה הוויז'ן הגדול יותר, שאת המשימה על הירח, והוויז'ן זה לתת השראה לדור הבא של המדענים והמהנדסים. ובדיעבד, היום אנחנו אומרים, אחת ההחלטות העסקיות הכי חכמות שיכלנו לעשות, okay. כי החלילית לא עלתה 8 מיליון דולר, היא עלתה 100 מיליון דולר, ואין שום מודל עסקי הגיוני שיודע כרגע. שיודע לענות על זה. בדיוק.
0: טוב, אז, אז אתם ככה, אז התחלתם להרים את האתגר, התחלתם לערבב הרבה אנשים, הבנתם שאתם עושים את זה עמותה, הבנתם שהולך להיות פה פן חינוכי, עד כה לא הסברת מה הולך להיות בפן החינוכי הזה. Okay. אני רוצה רגע כן עוד לסגור איך הולך כל העניין של החינוך ומה קורה שם, ו- ונדבר רגע קצת מה זה אפקט אפולו, אפקט בראשית, וכל העולם הזה. סיפרת על הגוגל לונר אקספרייס. כמה קבוצות, כאילו מלא קבוצות הגישו, באמת באמת התחילו איזה 30 קבוצות, נכון? משהו כזה. קצת יותר,
1: לדעתי 33.
0: אוקיי, 33, אתה אומר בואו
1: נדייק על זה. 33,
0: <laughs> uh, uh, 33 קבוצות התחילו על פרס של 20 מיליון דולר, okay. uh, um, ובסוף מגיעים לתאריך, ו... <laughs> היה תאריך דדליין מתי כולם צריכים עד
1: מתי כולם צריכים להיות על הירח נכון? הדדליין היה סוף 2012. כשזה התחיל מתי? נתן נסגרה הרשמה? ההסגרה נרש... נרשמה ביום האחרון של 2010, שהיה יום שישי דרך אגב. אוקיי, okay, ולכולם אני... יש... 아... כן, אני פשוט אוהב להגיד שאני לא מתגאה בזה שאנחנו הקבוצה האחרונה, שיש כאלה שאומרים, כמו ישראלים טובים, אחרונים שנרשמנו, okay. לא גאה בזה, כן גאה שפתחנו את החשבון בנק בסניף שעובד בשישי, היום האחרון של 2010, היה יום <laughs> שישי, <laughs> וזה היום שעשינו את ההעברה של הכסף. Okay. <laughs> אז, אז, אז היום הראש... האחרון לרישום היה סוף 2010, ובעצם התחרות כי אף אחד לא הצליח לסוף 2013, סוף 2014, 2015, 2016, 2017. והתאריך האחרון? ומרץ 2018, גוגל הודיעו, די. או די. זה אנחנו זה. לא מביאים את הפרס, יש תחרות, אין פרס, שאלה פילוסופית אם יש תחרות. Aha, נכון. אז, אז בעצם היום האחרון בעצם שהיה את הפרס של 20 מיליון דולר היה מרץ 2018. ובאותה תקופה כמה קבוצות יש? ובאותה תקופה, בעצם כחלק מחוקי התחרות, היינו צריכים גם לעשות כל מיני פרסומים, לעמוד בכל מיני יעדים תוך כדי, והמספרים ירדו mm-hmm. אה, לאורך השנים. מתישהו ב-2016-2017 בעצם, מארגני התחרות אמרו, טוב, כל מי שלא קונה שיגור יוצא מהתחרות. <coughs> בנקודה הזאתי בעצם נשארנו אנחנו וסוג של שלוש או ארבע קבוצות, אני אסביר. אה, בעצם זה ארבע קבוצות, אבל אחת מהן היפנים תכננו להיות על הנחתת ההודית. כלומר, בעצם יש נחטת אחת שעליהן יש שתי קבוצות, אז okay. בתכל'ה זה אנחנו ועוד שלוש קבוצות. Okay. אוקיי. אה, זה מי שנשאר בתחרות, אה, אבל גם מכל הקבוצות האלה, אנחנו בעצם היחידים ששיגרנו נכון להיום. רגע, אבל אה, רק... מה קורה עם שאר הקבוצות? שאר הקבוצות הן חברות מסחריות, וכמו שאמרנו, mm, לא... זה מאבד את האפקט המסחרי. <coughs> כן, אם רגע נדבר על הפן המסחרי, אז לפני שאנחנו נרשמנו אפילו, הייתה תוכנית חזרה לירח, נאס"א תכננה לחזור לירח. מתישהו, אפילו לדעתי זה היה לפני 2010, כאילו, לפחות לפני שאנחנו נרשמנו ב-2010, אובמה קיצץ את תקציב נאס"א, נאס"א קיצצה את התוכנית חזרה לירח, ובעצם אותן חברות שאמרו, אנחנו חברות מסחריות נבנה, ובעצם ניקח ציוד לנאס"א, איבדו את המודל העסקי שלהם. <coughs> ו... ובמשך כל השנים האלה לא היה להם איך לממן את הפעילות הזאת בצורה אמיתית, וחלקם בנו משגרים, שזה מדהים, אבל זה לא קשור ללהגיע לירח, וחלקם ניסו לעשות כל מיני דברים, אבל ברמה העסקית היה להם מאוד מאוד קשה, כן. ובעצם בערך לפני שנה. גם נאס"א וגם סוכנות החלל האירופאית החליטו שהם חוזרים לירח, mm-hmm. ואנחנו רואים עכשיו מתחרים שלנו שבעצם זכו ב- ב- בעצם מכרזים של נאס"א, וכאילו, וכנראה אולי בסכונות החלל האירופאית, ואנחנו בעצם רואים את אותם מתחרים שפתאום יש להם עכשיו מודל עסקי, כן. חוזרים למשחק. גם לצורך העניין תעשייה אווירית, עכשיו גם על אל- סביב אותו... <אז> <אז> אותם מכרזים okay. בשיתוף פעולה של חברה אמריקאית וחברה אירופאית, מציעים גם את המודל של בראשית, אבל זה, זה כל המודלים העסקיים האלה, באמצע, בכל השנים ש, ש, שבאמת עבדנו, לא היה אותם. כי אני לא זאת היה שאלה למכור... רגע.
0: כן. ה... ברגע שהודיעו את ה... שאין יותר את הפרס. כן. זה... מה הרגשתם?
1: הרבה לפני שהודיעו... אנחנו, גם כי צריך להבין שהתחרות אמורה, כל פעם חשבנו שהיא באמת מסתיימת. כן. אז חשבנו בינינו והבנו שאומנם התחרות היא מה שהתחיל את זה, אבל המטרה שלנו היא קודם כל להנחית חללית ישראלית ראשונה לירח, זו הייתה המטרה המוצהרת, ולעשות את האימפקט בקרב הדור הבא של המדענים והמהנדסים בישראל, וזה באמת הוויז'ן הגדול, ולשם, לשם שאפנו. אז, אז הזכרנו את התחרות רק כדבר שלישי ורק כאופציונלי, ואמרנו שגם זה, אם... מראש היית... זה היה מתוכנן ככה, שזה זה, לא, היה לא, היה, לא היה מהיום הראשון. לקח mm-hmm. זמן עד שזה יתגבש, אבל משהו כמו לדעתי שנה, שנה ומשהו לתוך הפעילות, הבנו כבר את, ה, את זה שזה אומנם התחיל מהתחרות, אבל זה הרבה הרבה יותר גדול מזה.
0: אתה יודע, אז הסיפור הזה אה, מזכיר לי את, ה, את הסיפור של סיימון צינק, אתה מכיר אותו בטח, כן? כן. יש לו... כמה הרצאות מעולות של ted אני אשים גם בלינק ב- ובחת ההרצאות שלו הוא מספר סיפור על סמואל פיירפונט mm-hmm. שמעת עליו פעם? לא. רוב האנשים לא שמעו על סמואל פיירפונט <laughs> מאוד מעניין <coughs> כי ähm, היום נקרא לזה אולי כולם רוצים להגיע לירח או <laughs> היום כולם רוצים סוצייל ברוקריפטו לא יודע כל מיני דברים כאלה שאיפות אבל תחילת המאה העשרים כולם רצו äh, לבנות äh, מטוס אוקיי? Okay? בואו נגביל את זה רגע לגוגל לונר uh, פריס. Uh, okay. אז, uh, אז הוא, אני, אני קצת מקצר כאילו את הסיפור המלא, אבל הוא לצורך העניין, היה לו את כל התנאים הכי טובים לעשות את זה. היה לו, הוא קיבל איזה 50 אלף דולר מהמשרד לענייני מלחמה, הוא החזיק משרה בהרווארד, היה לו קשרים, באמצע, מה שאתה רק רוצה, היה לו, כל האמצעים, כן? Okay? Uh, מחובר, התקשורת עקבה אחר כל מקום וזה, ובכל זאת אנחנו לא מכירים אותו. רחוק משם, באוהיו, היו איזה שני אחים שהיה להם אה, חנות אופניים, כולם מבינים שאני מדבר על האחים רייט כמובן, לא היה, לאף אחד מהם לא היה תואר אקדמי, לא היה להם ניסיון בדברים האלה, לא היו להם מהנדסים, לא היה להם כסף, לא היה להם שום דבר. ורק כדי להבין כמה התקשורת הייתה רחוקה מהם, זאת אומרת, הגילוי עליהם בכלל, מהרגע שהם הצליחו באמת לעשות בעצמם את הטיסה, ועד שהתקשורת ידעה על זה, עברו כמה ימים, בסדר? <laughs> כאילו, עוד אחים רייט הוא נאום ממניעים שונים מאוד מאותו סמואל. סמואל רצה את התהילה של להיות ראשון. והם לא עניין אותם להיות ראשונים, עניין אותם להגיע לטוס. ובעצם מה קרה? ביום שסמואל שמע שמישהו אחר הצליח להיות ראשון, הוא פרש. <אח> הוא הפסיק. זה כבר לא עניין אותו. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא בא ממקום אה, אחר לגמרי, ו- ולי זה מאוד מזכיר את הסיפור פה, כלומר, התחרות נפלה, לא הכסף נפל, התחרות, עוד פעם, שאלה פילוסופית, יש אין תחרות, זה לא מעניין, ואפילו שאני זוכר שראיתי בלייב ביוטיוב את, ה- את הרגעי של ה... של ה- של הנחיתה, ואז את הלא נורא, ואת הקמים ביחד, ואת מוריס שלוקח את המיקרופון ואומר לא מעניין אותנו, אנחנו ממשיכים הלאה, וכל דבר זה, מזכיר לי בדיוק את זה, כאילו המניע הוא מניע אחר, זה לא מגיע, זה מה שנקרא, הוא מדבר על סטארט ווי, למה אתה עושה את זה, ולמה הוא לא מגיע כי אני רוצה להיות ראשון, אני רוצה להיות מפורסם, הוא מגיע כי אני רוצה לעשות פה אפקט רחב יותר. אני רוצה לעשות לטוס לשם וראשון, ואם לא, אז לא עשיתי את זה. אלא, כאילו, מהמספרים שהצגנו בהתחלה, המדינה הרביעית והשביעית וכל הדברים האלה. כאילו, אני חושב שזה הסיפור בסוף.
1: אז אני אפילו אספר שאנחנו בתחילת הדרך ישבנו וחשבנו על סטארט ווי, חשבנו מה אנחנו רוצים לעשות. והבנו שמה שאנחנו רוצים לעשות זה את הבלתי אפשרי. Mm-hmm. לעשות את הבלתי אפשרי במדע והנדסה, ולהצליח להגיע לירח עם משהו קטן וקל הרבה יותר מכל דבר שהיה עד היום. לעשות את הבלתי אפשרי בחינוך, ולהצליח כאילו באמת לעורר השראה להמון המון אה, ילדים ונוער, בסוף גם מבוגרים, ו- ולהוביל אותם לאלף, בסופו של דבר לבחור במדע והנדסה, אבל עוד לפני זה להתחיל לדבר על מדע והנדסה, ולהפוך מדענים ומהנדסים לדמויות לחיקוי, אוקיי? אלברט איינשטיין כאילו, פעם ילדים ידעו uh, מי הוא. Uh, אבל היום מי האלברנט איינשטיין של היום שהילדים מכירים, וזה מה שרצינו לייצר, לייצר mm-hmm. דמויות לחיקוי שהם לא בהכרח כוכבי ריאליטי. אז לעשות את הבלתי אפשרי בחינוך, ולעשות הבלתי אפשרי בהסברה, ולייצר משהו חיובי על מדע uh, שידברו עליו בכל העולם uh, על ישראל, ולא רק על הסכסוך הישראלי פלסטיני, ובאמת רצינו לעשות את הבלתי אפשרי בכל אחד מה, מהאזורים האלה. Uh, וזה, וזה באמת מה שהניע אותנו, mm-hmm. זאת אומרת, שוב, גם התחרות, אמרתי, זה היה הקטליזטור, כן. וגם אותו שמנו כזה בסוף, בסוף. אבל, uh, אבל באמת מה שרצינו זה לעשות, do the impossible. Uh, זה, זה מה שניסינו. Okay, אז בואו נדבר על הצד החינוכי. Yeah. מה,
0: איך, איך זה התחיל ומה קרה שם?
1: אז קודם כל סיפרתי איך הרעיון התחיל. הרעיון התחיל באמת באותה שיחה, והבנו שאנחנו רוצים לעורר את הדור הבא של מדענים ומהנדסים, אבל בואו נגיד שלקחנו עוד זמן להבין מה זה באמת אומר. Mm-hmm. וגם אם אנחנו רגע מבינים שעכשיו יש שני צירים משמעותיים שקורים. אני אומר שני צירים משמעותיים, אבל בעצם יש המון המון צירים בתהליך כזה. אבל אחד זה הנדסה, ושתיים זה החינוך, אחד זה ה אחד זה ה אבל אם אנחנו מדברים למשל על גיוס כספים, רוב הכספים הלכו לחללית, כי כן. צריך ממש לבנות חללית. <laughs> אנחנו דרך אגב אומרים שאנחנו השקענו 100 מיליון דולר בחינוך, בסדר? בחינוך ומדע. Uh-huh. אבל כי, כי באמת היינו צריכים את זה כדי להיות יכולים לעשות את האימפקט. אבל... אז איך עושים את החינוך? ולקח זמן עד ש... שבאמת ניסינו להבין, והחינוך בסוף בסוף התחיל בשיחה שהייתה לי עם אחת המתנדבות בשם מאלי מרטון, גם יש לה מורה ב- כן. ב- ב- בעברה, אבל מהנדסת <אח> בהכשרתה, וזה מה שהיא עשתה באותן שנים. והיא בכלל באה להתנדב ולראות איך היא משתתפת בצד ההנדסי של ספייסר. <אח> וישבנו בארטפורט סיטי, בבית קפה שם, ו- ודיברנו, ואמרתי לה ש... שכאילו, כשאנחנו מדברים על החינוך, וכאילו מנסים להבין מה זה אומר, ולי... יש איזה חלום שבסוף יהיו אנשים שיקחו את הסיפור של ספייס האל, ייכנסו לכיתות, ידברו אותו, ו, ו, ובאמת ידברו, וגם כאילו מצד אחד יחברו את התלמידים, אבל באמת אני חושב ש... היום אני גם מדבר בשפה שאחרי ששפשפנו אותה הרבה יותר, אבל בסופו של דבר מה שרצינו להראות להם שזה rocket science, כן. אבל שהם יכולים להבין את זה. Mm-hmm. שהם יכולים להבין mm-hmm. את זה, ולתת להם דוגמאות לצורך העניין של מהנדסים mm-hmm. שמגיעים ממקומות שונים בארץ, וגברים ונשים, ולהראות להם שהם יכולים להיות אלה שיבנו את החללית הבאה, שוב, המסר, החללית הישראלית הראשונה ולא האחרונה, ואת הלא האחרונה mm-hmm. אתם בונים. כן. <laughs> ומאותה שיחה, מאלי uh, עשתה שינוי מאוד משמעותי ב- במקום ללכת לרצות uh, להיות שותפה בהנדסה, uh, ובעצם הקימה את, ה- את כל הפעילות ההתנדבותית שלנו. טוב. Uh, כן, uh, ובעצם בנינו צוות של מרצים, uh, שמרצים בקהילה, גם היום יש לנו... Uh, כ חמישים מרצים פעילים, אבל לאורך השנים באמת היו מאות כאילו ש- שעברו בעמותה מסוגים שונים, חלקם היו מורים, חלקם היו מהנדסים, חלקם לא זה ולא זה, היו גם ילדים, יש פנסיונרים, הלאה. יש מכל הסוגים ומכל המינים. שמה מה הם עושים? כאילו, מה קורה בהרצאות האלה? שהם <coughs> עברו <coughs> איזושהי, הם עברו הכשרה בעצם אצלנו okay. לפני. כלומר,
0: <coughs> מלי בנתה איזושהי הרצאת בסיס נקרא לזה, <coughs> או איזושהי...
1: <coughs> אוסף של דיונים על איך בכלל אה, מייצרים מסר שצריך להבין שכל אותם מרצים שנכנסו לכיתות וסיפרו את הסיפור שלנו, הם הפנים של העמותה. כן. עם כל הכבוד אה, לי ולנו, ו- ו- בסוף הם אלה שפגשו, ביחד פגשנו למעלה ממיליון תלמידים אה, בשמונה וחצי שנים האלה, שזה גם מטורף, אה, <laughs> ועוד ב- ב- בעיקר ב- בעבודה <coughs> התנדבותית בעצם. כן. אה, והם הפנים שלנו, אז איך בונים מסר שכולם יוכלו להעביר אותו, ואיך בונים מצגת שבאמת כאילו תותאם להרבה זה, ואחרי זה עשינו גם קהלים התאמה. קהלים שונים. כן, אחרי זה עשינו התאמה לקהלים שונים, והיו גם הרצאות למבוגרים וגם הרצאות בגני ילדים, ו... אז, אז... יש הרבה עבודה, ושהם יבואו עם חולצה, ש... הלוגו, וכאילו יש הרבה מאוד עבודה להבין איך... מקימים צוות מתנדבים, איך מנהלים אותו, איך מייצרים צוות שבעצם מעביר מסר, והוא מעביר אותו בצורה מאוד ברורה החוצה, ומסר אחיד, ואז יש הרבה מאוד אתגרים גם, גם סביב הסיפור הזה, אבל בסופו של דבר, אותם מרצים נכנסו לכיתות, סיפרו את הסיפור שלנו, גם את, ה... נקרא, גם את הסיפור היזמי, גם את הסיפור של חלום בגדול, וגם ממש נתנו לילדים להבין איך בונים חללית. סוף המטרה שלנו הייתה, אנחנו הבנו, הבנו משהו מאוד ברור, שאנחנו רוצים שהילדים שיראו את השיגור ויראו את הנחיתה, יבינו שגם, וואו, ישראל הצליחה להגיע לירח, אבל גם שיש הרבה מדע והנדסה מאחורי זה. Okay. והדרך היחידה לעשות את זה, זה אם נגיע אליהם לפני. Okay. ולפני זה, נסביר להם שיש הרבה מדע והנדסה מאחורי זה, ואז כשהם יראו את זה, הם כבר יבינו.
0: כן, okay. okay. שכדאי
1: להם להשקיע בזה, כי זה ישרת
0: אותם ב... להגיע לחלל לצורך העניין.
1: כן, כאילו לגשר על הפער איך <כם> אני, אני עושה, עושה את זה, בדיוק, כן. איך כן. אני עושה את זה בעצמי, mm-hmm. וזה מה שהיה צריך לבנות שם, לבנות שם מראש. ובאמת המטרה הייתה שהם, כשהם יגיעו לחללית, כשהם יגיעו, סליחה, לשיגוף, הם יבינו מה זה אומר, הם ירגישו מחוברים לפרויקט מצד אחד, מצד שני, באמת. תבינו שזה בסדר, כן. הם מבינים מה קורה שם, <laughs> כאילו זה להביא אותם אה, לתחושה הזאתי, שזה רגע אולי יחבר אותי אפילו למקום אחר בהיסטוריה שלי, שיצא לי גם לפקד על, על קורס, קורס סייבר בחיל מודיעין, וזה קורס אה, מעשיר, לא מכשיר.
0: אוקיי, okay, מה זה אומר?
1: זה אומר שבסופו של דבר, בסוף הקורס, כל מי שעבר אותו צריך לעבור לא מעט חפיפות במקום שבו <laughs> הוא עושה, וכל אחד עושה דברים מאוד שונים. אני חושב שמה שבמקור הקורס הזה בעיקר עשה, זה הוריד את הקסם. הוריד את הקסם מתכנות, והוריד את הקסם מתקשורת, והוריד את הקסם מאוסף מ- מ- של דברים שקורים בתוך המחשב, שוואלה, להביא אותך למצב של כאילו, גם אם אתה לא באמת יודע איך זה, זה לא, זה לא יראה לך כמו קסם שאין לך שום דרך להבין okay. אותו. וזה מה שרצינו לעשות עם החללית. כשאתה אומר הוריד את הקסם, זה כאילו הוריד את התחושה שהדבר הזה רחוק ממני בכלל. כן, ב- בסופו של דבר כל דבר שאתה הולך, לפעמים mm-hmm. הוא נראה לך כמו קסם, אם אתה מתחיל לפרק אותו, כן. אתה רואה איך הוא בנוי מבפנים, mm-hmm. אז אתה מבין. ואם ראית חמש כאלה, אז אתה שישי, אולי אתה לא יודע איך הוא עובד,
0: לא יודע, יש משהו כאילו, אתה יודע, בזה ש... שאוקיי, יש חללית וצריך להטיס אותה ויש מדענים שעובדים על זה, שכאילו זה, ופתאום כשאתה מתחיל לרדת לאיך כל דבר בנוי ממש ונכנס פתאום
1: לפרטים, ש... זה אתה, לא... אתה צריך להבין איך אתה מנגיש את זה בצורה הנכונה. אוקיי. אז לא דיברנו איתם על כל... כאילו, גם בגילאים שונים דיברנו על דברים שונים, אבל mm-hmm. לא דיברנו איתם על כל האלמנטים והבאנו להם את הנוסחאות ואמרנו להם, בואו תכתבו עכשיו קוד לתוכנת בקרה. כן. ו... Okay. חללית, צריך אלקטרוניקה. Mm-hmm. למה צריך אלקטרוניקה? אנחנו רוצים איזה מחשב שיש שם, זה דווקא די ברור לכולם. Mm-hmm. אנחנו רוצים שם איזשהם אמצעי תקשורת, כאילו אנחנו יכולים עכשיו ביחד להמציא ולהבין מה זה חללית. כן. Okay. צריך לדעת לדבר איתה, נכון? אוקיי. Okay. מה עוד צריך לדעת?
0: מה צריך לדעת בחללית, איך היא ממריאה.
1: איך okay. היא ממריאה, okay. סבבה, okay. לוקחים okay. טיל, משם, שמים אותה uh, בח... ב... בחוץ לאטמוספירה, איך היא נוחתת. שאלה טובה, mm-hmm. אבל רגע, אני רגע מה, יש, מה, מה עוד צריך בחללית? אמרנו שאנחנו צריכים מחשב, אמרנו שאנחנו צריכים דרך לתקשר דלק. צריך דלק <כן> כדי שהיא לזוז. נכון, משהו שיתוכל <כן> לעבוד. נכון, בעצם היא צריכה <כן> מנוע, זה גם מכלים, <כן> כל המערכת של המנוע, מה עוד היא צריכה? אנרגיה למחשב. איזום, איך עושים אנרגיה בחלל? <כן> פאנלים, סולאריים, פאנלים סולאריים, בחלל, הפאנלים הסולאריים הם מאוד יעילים, מצליחים לקחת את האנרגיה של השמש, יותר אחוזים ממנה להפוך לחשמל. שיהיה את האטמוספיר וגם כי הם מאוד מיוחדים ועולים יותר 아, <laughs> כן. <laughs> מהפאנלים שיש <laughs> בקסיו. כן? ב... 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 נכון, <laughs> אז... וגם יש זמן שבו אנחנו בעצם אה, לא מצליחים לקבל מספיק אנרגיה מהפאנלים הסולאריים לכל מה שאנחנו צריכים. סביב הנחיתה, אם <laughs> צריכים יותר אנרגיה ממה שהפאנלים נותנים, אז היה לנו גם סוללה, אוקיי, <laughs> okay. מה עוד צריך. צריכה לעמוד בתנאי הקיצון של החלל. היא צריכה לעמוד בתנאי הקיצון של החלל, אז אנחנו צריכים גם אולי שמיכה אה, תרמית, ואולי אנחנו צריכים אה, מקרני חום, ואולי אנחנו צריכים מחממים, ואנחנו באמת צריכים דברים שיתעסקו בזה. אה, אני אתן עוד דוגמה, אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו נמצאים, mm-hmm. איך אנחנו יודעים. זו שאלה שאהבתי לשאול זה, ילדים. זה בדיוק מה שאמרת עכשיו שבאת לפה, שאין ווייז בחלל. אין ווייז בחלל, <laughs> גם, <laughs> גם אין GPS'ים, כי אני חושב שהרבה אנשים אומרים GPS. נכון, <laughs> <gip-s> אבל אין GPS'ים <laughs> הם, מאוד קרובים, הם מאוד קרובים, הם לוויינים ומאוד קרובים לכדור הארץ. כשאתה <laughs> כן. מתחיל ללכת לכיוון הירח, <laughs> לא, לא רלוונטי. <laughs> <laughs> והם גם מכוונים כלפי כדור הארץ. <laughs> <laughs> כן. אז מה עושים? <laughs> שאלה שהייתי אוהב לשאול ילדים, זה אוקיי, אתם נמצאים בחלל, אתם צריכים להגיע לירח. דמיינו לעצמכם, אתם יושבים,
0: לכיוון של האור הבוהק של הירח.
1: אתה רואה את הירח והולך אליו, נכון? כן. א', אז כדאי להשתמש באמצעים אופטיים, שיודעים לזהות לצורך העניין איפה הירח, איפה כדור הארץ, ואז גם יש משהו ייחודי שקוראים לו עוקב כוכבים, שגם עליו שמענו בתקשורת, אפשר אחרי זה להזכיר אותו שוב, אבל שבעצם מצלם את התמונה של הכוכבים, ועל סמך זה יודע להגיד לך איפה אתה נמצא. אוקיי? Mm. Okay? אז בעצם יש לנו מחשב, יש לנו uh, אמצעי ניווט, יש לנו uh, מצלמות, יש לנו מערכת תקשורת, יש לנו uh, מערכת uh, חשמל, יש לנו פאנלים סולאריים, uh, יש לנו מנוע. ברגע זה אנחנו בעצם בנינו חללית. כן. Okay. אוקיי? Okay? אז ברור שכשנכנסים יותר לעומק, יש עוד המון 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 פרטים. כן. Okay. אבל בסופו של דבר אתה מצליח בשיחה להביא את התלמידים, להבין שהם הרגע המציאו חללית, ודוגרים מבינים איך היא עובדת. אתה צודק, כשאתה חופר, אז פתאום אתה יכול לדבר על זה שבתוך המכלי דלק, וזה נגיד דברים שעשינו גילאים יותר מבוגרים, יש סלושינג, אוקיי? מה יש?
0: סלושינג. לך יש סלושינג, מה זה סלושינג? יפה,
1: סלושינג זו בעצם בעיה שנובעת מכך שיש לנו עכשיו מכל, ויש בתוכו נוזל. ומה יקרה אם למשל, וככה הדגמנו את זה, לקחנו בקבוק, ניערנו את הבקבוק שיש בתוכו נוזל ושמנו אותו על השולחן, מה יקרה לבקבוק?
0: אם אתה מסובב אותו אז הוא יעוף. לא, אני
1: עכשיו לוקח בקבוק, מחזיק אותו ביד, מנער אותו ושם על השולחן. מה קורה? הוא יציב? לא. הוא יזוז. אנחנו מבינים את זה אינטואיטיבית. למה הוא יזוז? כי הנוזל בתוכו זז. זז, יפה. זה הבעיה של הסלושינג. אם הנוזל בתוך המכלי דלק של החללית זז, הוא מזיז את כל החללית. נכון. דוגמה יותר יפה לזה לדעתי היא ביצה. ביצה, נכון. למרות ששם אנחנו לא רואים מה קורה בפנים, אז זה מסתובבות הפוך, לא הפוך, אחרת. אבל בעצם אנחנו מבינים ש... שיש פה בעיה, mm-hmm. שבעצם אם החללית עכשיו פתאום זזה בגלל שהנוזל בתוכה זז, היא עלולה להגיע למקום שהוא לא הירח. כן. אז איך פותרים את זה? הנה בעיה, נתנו mm-hmm. לתלמידים להתעסק במשימת, עשינו את זה גם בהכשרות מורים, mm-hmm. כדוגמה, שתלמידים יכולים לקחת את זה כמשימת אה, אה, חקר, כן. ולהמציא פתרונות. ובאמת חלקם אמרו, בואו נשים ספוג בפנים. ויש כאלה שאמרו, בואו אה, אה, נשים רשת בפנים, שזה דרך אגב דברים שעושים באמת בתעשיית אז, אז באמת נתנו להם להתמודד עם בעיות <מתית> אמיתיות שאנחנו מתמודדים איתן ומתמודדים איתן בעולם החלל ולהמציא פתרונות בעצמם. וכשילד מגיע למצב שהוא לא רק מרגיש שהוא מבין איך חללית, שהוא אשכרה גם פתר בעיות שאנחנו מתמודדים איתן או, <מתית> <איתם, מתית> או שמתמודדים איתן בכלל בעולם הזה, הוא מגיע לתחושת מסוגלות שבסופו של דבר תאפשר לו כאילו להגיד וואלה, זה <מתית> נשמע <וגם> ריאלי, <מתית> אני יכול. זה גם מוריד
0: פה את החומר. המוטיבציה הפנימית. נכון. אני חושב בין אם זה האתגר האישי שלכם ובין אם זה הדרך שבה הנגשתם את זה לילדים, זה איזושהי אה, אה, נקרא להוכחה או עוד הוכחה, כן? של החוזק של למידה מבוססת פרויקטים, מה שנקרא. והמונח mm-hmm. המוקצה שלו זה PBL, mm-hmm. Project Based Learning. דרך אגב, הפי הזה יכול להתחלף. זה יכול להיות problem based learning, project, זה יכול להיות phenomena, זה יכול להיות הרבה פים. שאתה לוקח את הדבר הזה ופתאום כשאתה מחבר אותו למשהו בעולם האמיתי ושאתה בכלל מעמיק בו קצת יותר, אז אתה רואה שאתה יכול להגיע דרך תופעה אחת. להמון קהלי יעד ולהמון רמות עומק. כלומר, הרבה פעמים כשיצא לי לדבר עם אנשי חינוך סביב ההיבט הזה, ואתה יודע, ואני נותן להם נגיד דוגמאות, אפילו מערכי שיעור שאנחנו נגיד בונים אצלנו, אז, אז אומרים, אוקיי, אבל אני מלמד, לא יודע, ילדים כיתה א', אבל אני מלמד ילדים בתיכון. זה לא משנה. זאת אומרת, סביב נגיד משהו שהוא קשור לכסף, בשאלה של כסף אתה יכול להגיע לכל מיני רמות. אתה יכול לדבר על סחר חליפין, אם אתה לירות ושקלים ודמויות על השטרות, mm-hmm. ואתה יכול לדבר על קריפטו. Mm-hmm. <laughs> כאילו, עם גדול, שלבים גדולים יותר. וסביב החללית, אני מניח שאתה יודע, ניקח רק את החללית, אנחנו יכולים ללמד כמעט את כל תחומי הדעת שמלמדים היום בבית ספר, סביב החללית. זאת אומרת, בחצי שנה אני יכול ללמד כיתה, בית ספר, שכבה, לא משנה מה. את, בגדול, כמעט את כל תחומי הדעת, קריאה, כתיבה, חשבון, גיאומטריה, אנגלית, כי כן, אני צריך
1: לחקור דרך זה, דרך ספרות. לגמרי. מה היית עושה בספרות, נגיד? לחקור שירים שקשורים <ספרות> לחלל ולמסעות <ספרות> ולחלליות, ויש מלא דברים <קיימות> ש... קיימות. לגמרי. סביבה. זה מטורף. וזה הכל
0: סביב, אתה לוקח למעשה תחום דעת מסוים, ואתה מתחיל לפרק אותו למלא גורמים ולכל הבעיות הקטנות,
1: וזה מגניב את האנשים כאילו קדימה. אז אני אגיד כמה דברים על זה. אני אגיד כן. שא', זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות היום. תכף אני אחזר okay. גם לדברים של, של פעם, אבל... אה, ובעצם לראות איך אנחנו מכניסים תכנים שמדברים על בראשית ומדברים על חלל בכלל, ולייצר יחידות לימוד, אבל זה גם בפיזיקה ובמדעים, אבל בכלל בכל תחומי הדעת, mm-hmm. ולראות איך אנחנו משתמשים באותו סיפור של השראה, כדי בעצם לחבר את זה מ, מכל הכיוונים. כן. אז זה דבר ראשון ש... שאנחנו עושים. לגבי PBL, אני א', מאוד מסכים, אני אגיד שא', התחלנו שיתוף פעולה עם מכללת לוינסקי, גם פיזית היה צוות חינוך שלנו עכשיו כן. יושב שם, ובשיחה שהייתה יחד איתם, אז עלה גם איזשהו רעיון, ואנחנו, יש כל מיני מונחים שחשבתי שהמצאתי לאורך השנים, חלקם גיליתי שלא, גם בחינוך, <laughs> אני תכף אזכיר אחרי זה עוד אחד, אבל אני שם אמרתי שזה זה בעצם, זה לא ממש PBL, חלק מהדברים שעשינו, זה היה מה ש-PBL נתן להם משימות ונתן להם לעשות, אבל עשינו משהו שהוא סוג של external PBL. מה oh,
0: uh, זה
1: אומר? זה המונח שהמצאתי. <laughs> בעצם, uh, בעצם אנחנו עשינו, yeah, ב-PBL כאילו מי שעושה את הפרויקט זה התלמידים, וסביבו okay. הם לומדים. Okay. אנחנו עשינו פרויקט בעצמנו, אבל הנגשנו את כל מה שעשינו אליהם. Okay. זאת אומרת, הם... נתנו להם ללמוד מתוך הלמידה שלנו. Mm-hmm. אה, ו- ובאמת ניסינו לתת להם, כאילו גם, היה גם פרויקטים שהם בהם התנסו בעצמם, אבל ניסינו להסביר את הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן, ואיך אנחנו עושים את זה, ומה האתגרים. ו- ו- את כל מה שאנחנו עושים, פ- עשינו, עשינו אנחנו משימה, אוקיי? פ- פרויקט, ופשוט הנגשנו אותו. לגילאים שונים, בדרכים שונות, ונתנו להם ללמוד סביב זה. אנחנו אוהבים להשתמש במונח inspiration by doing. אני גם אומר שיש המון גופים מדהימים במדינת ישראל שמקדמים STEM education, ו... STEM
0: זה,
1: Science, Technology, Engineering ומט. היום מדברים גם על STEMA. STEMA, נכון. שזה עם A, arts. אז יש המון גופים מדהימים שעושים את זה. מה הייחודי אצלנו? אינספיריישן ביי דוינג, אנחנו לא מדברים mm-hmm. על okay. כדאי לכם ללכת ללמוד okay. מדע והנדסה כי זה מגניב, אנחנו mm-hmm. פשוט עושים את זה ואומרים לכם מה I אנחנו עושים, okay. אם okay. זה מגניב אתכם, יאללה, okay. יופי כאילו, אז, 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 אז זה היה משהו שהיינו מאוד ייחודיים בו, משהו נוסף שגם מונח שאני חשבתי שהמצאנו וגילינו אחרי זה שנתנו לו אולי משמעות אחרת אבל לא המצאנו, אדיוקיישן על מרקטינג. אדיוקיישן אדיוקיישנל מרקטינג.
0: אוקיי, מה זה אומר?
1: זה אומר שאנחנו בתפיסה שלנו השתמשנו בכל כלי שבו משווק של קוקה קולה היה משתמש כדי לשווק מוצר חדש, כדי לשווק, לשווק חינוך למדעי, mm-hmm, okay. ואם זה להביא סלבס ולדבר איתם על, לא יודע, אפילו לקחנו אה, אה, ספורטאים מפורסמים ודיברנו איתם על איך זה יהיה לעשות את הספורט שלהם בירח. Aha. מה ישתנה פתאום בג'ודו כשאין כבידה. אוי, דיר. אה, אז, או בכדורסל. אה, אז למשל... אז תרסום את
0: הבעיה שלכם. מה זה? תעלו את אריק זאבי עם... יש לנו אה... את אריק זה? זאבי באתר. תעל... לא, אבל אה. שהוא... אה. תטיסו אותו במטוס שתעשו את שעושים את אה, המונים כן, לה... כן, כן. שיעשה קרב ג'ודו שם. אפשר לעשות את זה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: והיינו äh, בגב של קומפלקס, והיינו באמת במלא מקומות, והיינו בפריים טיים. ובסופו yeah. של דבר סביב זה שהיינו בפריים טיים, עם 38 אחוזי רייטינג ביום ב... הנחיתה, אבל בכל אותה תקופה של חודשיים, דיברתי קודם על עוקבי כוכבים, mm-hmm. אז ה... אחת העובדות שלנו שמעה שני ילדים מדברים על... 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 על ילדים כיתה ד' מדברים על עוקבי כוכבים. וזה דבר מדהים, טוב. וכל כך הרבה משפחות שדיברו בארוחות שישי על המסע לירח, ובאמת הצלחנו לי, לי, לייצר שיח בכל מקום שאפשר, ועל מה השיח הזה? על מדע והנדסה, כן. אבל אל, אלה אתגרים כאילו שהם מתמודדים איתם, ופתאום אנשים מתוודחים להתווכח כאילו אם יותר קל להגיע לפה בחלל או לפה כן. בחלל, ואיך...
0: ולמה צריך כל כך הרבה סיבובים סביב כדור
1: הארץ לפני שבכלל מתחילים לנסוע לירח? לגמרי, כל כך הרבה שאלות היה לי, היה לי, מיליון, <laughs> לי היה
0: מיליון שיחות סביב הסיפור
1: הזה. מדהים. <laughs> אז, היה... אז גרמנו לאנשים ממש לדבר על מדע והנדסה, כן. והשתמשנו בכל כלי שיכלנו. אז, אז היה לנו את המתנדבים. אה, Mm-hmm. שנכנסו לכיתות, והיה לנו את להשתמש בכל האמצעים השיווקיים שאנחנו יכולים לעשות. והיה לנו המון שיתופי פעולה. אם זה עם משרד החינוך, ואם זה עם תעשי ידע, ואם זה עם בריינפופ וסטלר נובה, והמון המון, גם בלייצר תכנים, אם זה לייצר סרטון מצויר, ואם זה לייצר ספר לילדים שפיתחנו, ואם זה באמת תוכניות שבהן תלמידים מתמודדים עם הבעיות שלנו, תוכניות עומק, שהם כן. גם לומדים על תנאי החלל, גם ממציאים לצורך העניין פתרון, מנסים אותו, בודקים אותו, תוכניות חקר. אז yeah. בא לי לקחת עכשיו שני המושגים, מאוד אהבתי את המושגים שאמרת, כי אני,
0: <laughs> אני, ב, אני אוהב את השיום הזה, כאילו אני מאוד אוהב לתת שמות, כאילו ש, אני חושב ששפה זה דבר מאוד חשוב שעוזר לנו להבין קונס, קונספציות. והייתי רוצה, אם לא אכפת ממש שתי דקות, ככה לקראת הסוף, okay. אז להעמיק קצת באינספיריישן, בנדויין ואיג'יקיישן ומרקטינג. כי בסוף מסל, מעבר לזה שהסיפור הוא מדהים, איזה דברים עכשיו מי שמאזין או מאזינה לנו יכולים לקחת גם לעצמם. אז נגיד, בוא נעמיק רגע שנייה ב-inspiration by doing, אז ברור שאתה יודע, כנראה שלא כל מורה ומורה בישראל הולכים מחר בבוקר להתמודד בפרס של גוגל, אבל אני חושב שאפשר, כאילו, אני חושב שבטוח יהיה להם אולי דברים שאפשר לעשות אותם, או להשתמש בכל מיני צ'אלנג'ים אחרים, אז קודם כל אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור להם. ל- לקחת את המתודה הזאת ולעזור <ýdream> להם בתהליכי הלימוד בקליטה. אז אני אגיד כמה
1: <ýdream> דברים. א', אנחנו עובדים עכשיו גם כדי לראות איזה דברים אנחנו, אנחנו יכולים לעזור להציע למורים לעשות <ýdream> את זה. <ýdream> אני אספר משהו שהוא לא מעכשיו, דווקא הוא רעיון שיש לי כאילו הרבה זמן, <ýdream> זה מגיע דווקא מאותו סיפור ראשוני הריב, <ýdream> של יריב. אוקיי. של לקחת לצורך עניין בלון מטאורולוגי, <ýdream> לעלות אותו עם מצלמה לכיוון החלל, ולצלם תמונה זה משהו שוואלה, מדהים. <אנט> ואני מכיר <תסט> בתי ספר שעשו את זה, זה פרויקט שכן, צריך איזושהי מיומנות פה, אבל לא מיומנות כזו גבוהה. <אנט> ואם הולכים ועושים את זה, ואני חושב שהאינספיריישן ביי דוינג זה גם פשוט ללכת לעשות, ואני חושב שגם פרסט <אנט> זה דוגמה לזה, ו- ויש הרבה מאוד לעשות דברים פיזית בעולם.
0: אבל <אנט> זה נראה לי יותר פרויקט אני חושב שהאינספיריישן ביי דוינג, אם הבנתי איך אתה הגדרת את זה מקודם נכון, אתה אומר אני עושה משהו ואז דרך הסיפור שלי אני אתן לך דוגמה בסדר? כן. אני נגיד אחד הדברים שאני מלמד תלמידים בבית ספר דרך אגב מכיתה ד' כן. זה, בתהליך זה לעשות לוגו. לא יודע איך עושים לוגו, מה okay. זה לוגו בכלל, איך עושים לוגו, לוגו אישים עושים לוגו שלהם. ואיך בניתי את השיעור של הלוגו? הלוגו okay. פרסונה, עקרון הריבוי טיוטות, צריכים לעשות עוד ועוד ועוד. ואני חושב שזה, אם אני הבנתי אותך נכון איך שאתה מגדיר זה, זה אינספיריישן בדוינג, זאת אומרת, אני עשיתי משהו, ועכשיו בואו, תעשו אתם את הפרויקט
1: הזה משם. כן, אבל, כן, <laughs> <laughs> אבל אני חושב שזה ה... את עצמכם. אוקיי. Okay. כאילו, אתם רוצים לתת השראה לאחרים? Mm-hmm. תעשו דברים שמאתגרים גם את עצמכם, <laughs> ותשתפו אותם. לגמרי. ותראו שאפשר לעשות דברים מעניינים בעולם, זה, זה נראה לי דבר אחד. זה מתחבר גם למסר שאני מאוד אוהב גם להעביר אותו בהרצאות שאני עושה, שתחלמו בגדול, <laughs> ותבינו שכדי להגשים את החלומות האלה, צריך פשוט לעשות. והרבה פעמים אתה באמת לא מבין איך אתה תגיע לאן שאתה רוצה להגיע, <laughs> אבל אתה יודע מה הצד הראשון שאתה יכול לעשות. אחרי זה אתה יודע מה הצד השני, כן. אחרי זה אתה יודע מה הצד השלישי. ו- ונכון שהרבה דברים לא יעבדו בדרך, כמו שאמרת, פעם ראשונה לא תהיה טובה, אבל אני חושב שלשתף תלמידים בתהליכים כאלה, וגם, כמו שאמרת, PBL, לתת להם להתנסות בזה בעצמם, זה, זה דברים, דברים מדהימים. <ספק> אז זה <אח> גם מה לתת להם לעשות, אבל גם לעשות בעצמכם. תאתגרו <אח> את עצמכם, <גמר> ותראו, תספרו להם מה, מה קרה. אז... ותגיד, לאן הולכים עכשיו? אז א', אנחנו ברמה ההנדסית עוד מנסים להבין, נקרא לזה עכשיו, אנחנו עושים חשיבה למה היינו רוצים שיהיה הפרויקט ההנדסי הבא. במקביל מחפשים את השותפים כדי לעשות את זה. ובפן החינוכי, אז... רגע, הולכים
0: על בראשית שתיים? אם אתה לא יכול לספר זה גם בסדר. לא,
1: אני יכול לספר מה שאני יודע. מה שאני יודע זה ש... יש לנו כל מיני רעיונות, חלקם כן בירח דווקא, okay. הרוב אפילו הייתי אומר כרגע בכיוון של הירח. והמטרה הייתה לראות איך אנחנו יכולים לקחת את זה, ולא לעשות more of the same, כאילו לא לבנות בדיוק את אותה חללית, פשוט שגר אותה ו- 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 ופעם הבאה שתנחת, okay. אלא לראות איך אפשר לעשות משהו מעניין, שיהיה מרגש. ו- ו- ושנוכל לחבר אליו תלמידים. אז זה מה שנמצא כרגע בשם בתהליכים, אבל במקביל, אנחנו ממשיכים בפעילות החינוכית שלנו, ורוצים גם כאמור להיכנס יותר לתכנים, וגם להציע יותר תכנים שמורים יוכלו להכניס לתוך הכיתות שלהם, אם זה במדעים, ולא רק במדעים. מאמינים שאפשר לקחת את הסיפור של ספייסל גם כדי לתת השראה למדענים, אבל אם הגענו למיליון תלמידים, אני לא מצפה שכל המיליון האלה יהיו מדענים ומהנדסים, אבל אני כן מאוד שמח שהרבה כאלה שלא יהיו מדענים ומהנדסים, פתאום ידברו על עוקבי כוכבים, וירגישו יותר בנוח להיות בסביבה שפעם מדברים על מדע והנדסה, וזה גם מה שיעזור דרך אגב לאלה שכן בוחרים ללכת בסופו של לעשות את זה, כשיש תמיכה ציבורית ונקרא לזה חיבור לנושא הזה. אז אנחנו ממשיכים לעשות את הפעילות, אם זה עם המתנדבים, אם זה מול משרד החינוך, אם זה שותפים נוספים, הזכרתי גם את לוינסקי, הכשרות מורים, מקווה שעם חותם שפגשתי בדיוק לפני יומיים. אה, מעניין. כן. אז זהו. עכשיו לא, זה כאילו למעשה אתם
0: ממשיכים את אפקט אפולו, האפקט בראשית שלא דיברנו עליו, ואולי תגיד איזה מילה בכל זאת. רציתי שנגיד,
1: נסביר את זה קודם, אבל כאילו הסברנו את זה by doing. בדיוק, בדיוק. אז בואו ניתן את המושג. אז כשהתחלנו והיינו צריכים להסביר לעצמנו מה אנחנו עושים, באותה ישיבה גם בבית קפה, כשהתחלנו את השיחה בה, אז מה שלקחנו כדמות, כחיקוי, בדיוק, זה היה מה שקרה בתקופת אפולו. בעצם בני נוער, ובעצם בכל הגילאים, יש גרף שאני מראה אותו, שמראה בכלל ב-PhDs, כאילו שבחרו, מהרגע שקנדי הכריז על זה שהולכים להגיע לירח, ועד הבן אדם האחרון של אחת, עלייה מטורפת בכמות האלה שבחרו ללכת למקצועות האלה, <אח> הרבה דרך בגלל השיח הציבורי, וזה מה שרצינו לעשות. <אח> אז בהתחלה אמרנו, אנחנו רוצים לייצר את אפקט אפולו הישראלי, ובאמת, ברגע שניתן השם בראשית, שהוא שם מדהים לדעתי, אמרנו, מסמן את זה שזו החללית הישראלית הראשונה, אבל לא האחרונה. וגם חבר אותנו למקורות ולאן שאנחנו באים, זה כזה גם עבר וגם, וגם עתיד. ובעצם התחלנו לקרוא לזה אפקט בראשית, ובאמת קיבלנו תגובות מדהימות גם ממבוגרים, גם ממחנכים והמון המון מילדים, לפני הנחיתה ואחרי הנחיתה. ילדים שא' אמרו לנו שעכשיו הם הבינו שזה מה שהם רוצים לעשות כשהם יהיו גדולים, mm-hmm. ילדים שכבר בנו, יש לנו איזה סרטון ששלחו לנו לפני שאנחנו הכרזנו על בראשית שתיים, על שלושה ילדים שבנו כבר את בראשית, בראשית שתיים, שתיים אוי, מחומרים ממוחזרים, משי- מסתבר שזו משימה מאוישת בכלל. בסדר, <laughs> 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 <שדה>, הנה, אתה <laughs> רואה, יש לך אינספירשן בן עכשיו, תחשבו על זה. Uh, וזהו, ובעיקר uh, המטרה שלנו ש, שגם יהיה הרבה מדע והנדסה, אבל גם אלה שלוש שיחלמו בגדול, כן. ושיבינו שלא מספיק לחלום, אלא צריך לעשות צעדים בדרך. שמע, זה פרויקט מדהים,
0: באמת. לא, לא צריך להיות זה שמספר לך את זה, אבל כאילו זה... אבל כן, להגיד את זה על השולחן, שזה פרויקט מדהים, ובאמת... האקט החינוכי שבו והידע שיש ואני אפילו אזמין את האנשים כאילו אני חושב שקצת צייות קצת באתר עכשיו עשיתם space ale for kids לילדים וערימות של מידע ודברים באמת שאפשר לעשות סביב זה. ואני חושב שבאמת הטייק אוויים הגדולים, כאילו, מה, מהשיחה פה, אחד זה השיעור המגניב של ה-inspiration ב-doing, כאילו, תעשו דברים בעצמכם, אתם כמורים, כמנהלים, תעשו דברים שעושים לכם טוב, שתפו את זה את הילדים שלכם, תראו איפה הם נגנבים במקומות האלה, וזה יעשה טוב להם. Mm-hmm. אני, אני אוהב תמיד להגיד שאני מאמין לחברות התעופה. מה אומרות חוברות התעופה? שאם יש בעיה במטוס, תיקח מסכת החמצן קודם לך, אחרי זה תעזור לילדים. כן. כלומר, ת, תדאג שיהיה לך אוויר טוב, ת, תדאג שאתה, את, עושים את הדברים שעושים לכם טוב, וזה ידביק את הילדים. Evet. תדאג, תמצאו את המקומות ותדביקו. דבר שני זה education marketing, מה שנקרא, אני כל אמצע ייקשר בשביל לקדם את המטרה החינוכית, וזה להביא חומרים ותכנים ולעשות את השיעורים מגניבים יותר ו... ולקחת אותם במקומות האלה ופרויקטים חזק מאוד חזק 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 ללכת למקום הזה. יש לך עוד דברים שאתה חושב שהם ככה היילייטים?
1: בטוח יש, מרגיש שהשיחה הייתה קצרה, אבל אני אגיד לך ששאלו אותי באותה הרצאה בחותם, שאלו אותנו, ומה עם בנות? אוקיי. ואיך משפיעים עליהם. אז אני אגיד שא', אנחנו תוך כדי הדרך, בהתחלה אנחנו כיווננו לחטיבות ביניים, כי זה רגע לפני שבוחרים מה הולכים ללמוד בתיכון, כן. ועברנו גילאים יותר צעירים, כשהבנו שבעצם לא רק אנחנו, הרבה מחקרים מדברים על זה שבחטיבת ביניים הבנות כבר בחרו, כן. וצריך לשכנע אותם לפני זה. Mm-hmm. אז, אז זה א', אבל, אבל שאלו אותי, אבל איך עושים את השינוי? אז א', נתנו מלא דוגמאות על בנות שעשו דברים מדהימים לאורך השנים, שיש דוגמאות מדהימות, ומה שצריך זה פשוט, כמו שאמרתי, פשוט לעשות, פשוט להמשיך. כאילו, אנחנו לדעתי בכיוון טוב, וגם הספר ילדים שלנו, אז הוא מוכוון לבת שבהתחלה האח שלה אומר לה, את לא יכולה, ובעצם כאילו היא אומרת לו, בטח שאני יכולה, ובסוף רואים שהם יכולים ביחד.
0: אה, ספר, לא ראיתי שזה ספר. ספר ילדים, בראשית החללית. וואלה. כן, אומלץ. אני מזמין. לא,
1: בדיוק ראיתי שיוצאת בובה. אז, אז, אז פשוט להמשיך ולעשות ו, ונצליח ביחד, יואו, אמן.
0: טוב, שאלה אחרונה לסיום. כן. שאלה שאני שואל את כולם. אם עכשיו, ניתן לך הזדמנות, אתה יודע, אתה מסתובב ליד, ליד תורמים ומשקיעים וזה הרבה, ובאמת אנחנו אומרים, תקשיב, אין לך מגבלה של זמן, אין לך מגבלה של תקציב, אנחנו רוצים שתקים לנו בית ספר. אוקיי. מה היית מקים? איך הוא היה נראה, עובד, פועל למי?
1: וואי, א' זו שאלה טובה, אני חושב כבר הרבה אנשים שהייתי מתייעץ איתם, קודם כל, זה נראה לי הדבר הראשון שהייתי עושה. תשובה טובה לך, לי אוקיי. אני חושב ש... כאילו, אני לא יודע עכשיו לתת את התפריט, כאילו, בדיוק של מה שהייתי עושה שם, אבל אני חושב שהייתי מתעסק הרבה, כאילו גם, אני מאמין ב-PBL, הזכרנו את זה קודם, אבל גם הייתי בעיקר מתעסק בסקרנות. בלראות איך אפשר גם לעורר אותה, אבל גם לכל ילד יש סקרנות בסופו של דבר, איפשהו. לפעמים קשה לראות אותה וקשה למצוא אותה, ולראות איך אפשר לייצר, נקרא לזה, מקום שלכל ילד יש את היכולת, כאילו, להגיד מה מעניין אותו, ויאללה, שיחקור את זה. ונראה לי שזה אחד הפרמטרים הכי חשובים. אבל זו שאלה ממש טובה. זאת
0: אומרת, תמשיך לחשוב, תשלח לי מקסימום את התשובה אחרי. תודה ענקית, ממש, אני ממש ממש מעריך את זה, היה ממש ממש מרתק חבל על הזמן, באמת תודה, ותודה לכם שהזנתם לנו עד עכשיו.
1: תודה, ולכל אנשי החינוך, תודה גל מה שאתם עושים כל יום.
0: לגמרי, חד משמעי. טוב, אחלה, אז שתעמר בפרק הבא. יאללה, ביי!